0: Olá, eu sou a Tami e esse é o RH sem blá 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 podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente veio aqui trazendo um convidado super especial, o Paulo Cassim. O Cassim é um grande amigo, a gente se conectou há muitos anos atrás, trabalhávamos na mesma empresa e ele acabou saindo, indo para novos desafios e há um tempo atrás, se eu não me engano no começo do ano passado, eu estava querendo entender um pouco mais de RH e agilidade, liguei para ele, na verdade mandei um WhatsApp falando, Cassim, me explica mais sobre esse novo mundo, porque quero saber se é de comer, se não é, esse negócio de agilidade, como que eu posso ser diferente, o que 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 está acontecendo nesse mundo. E ele super me apoiou, me ajudou muito com muitos materiais, muito conteúdo, me deu uma aula e foi aí que começou a intensificar a minha jornada nesse mundo da agilidade. Então, tenho muito carinho, muito respeito pelo Cassim, por tudo que ele construiu, por todos os nossos papos e trocas que... Faz um tempo, alguns meses, que a gente se encontra toda quinta-feira e a gente troca bastante figurinha, conhecimento e a gente cresce e aprende juntos. Então, Cassim, se você pudesse se apresentar agora um pouquinho, seja muito bem-vindo.
1: Isso aí, obrigado. Então, me apresentei um pouco, eu sou o Paulo Cassim, como a Tami falou, eu estou trabalhando aí já com esse universo novo, como ela disse, né, de agilidade há três anos, quase quatro anos, e também fiz muitas descobertas no caminho aí, né? sou da área de TI, né? Já venho estudando parte de tecnologia e hoje mais focado me especializando em agilidade, seja em times, para liderança, seja para olhar para a organização como um todo.
0: E hoje a gente vai falar um pouco como que assim tem toda essa bagagem aí da intersecção dos assuntos, tanto de bagagem de RH, bagagem de agilidade, de tecnologia e falar de melhoria contínua em times ágeis, né, dentro das empresas aí que estão vivendo já esse novo mundo. O que que isso significa? significa E como que a gente consegue separar essa questão da melhoria contínua da perfeição, né? Porque às vezes a gente se prende tanto na melhoria que acaba não indo pra frente, não entregando alguma coisa porque a gente tá buscando a perfeição e não foca ali na melhoria. Então, Paulo, se você puder... Eu achei muito estranho chamar ele de Paulo porque eu chamo ele só de Cassim. <risos> só que teve uma vez que eu liguei na casa dele e pedi pra falar com o Cassim e a mãe dele me passou pro pai dele. Porque o pai dele também é o Cassim. Então, assim... <risos>
1: Verdade. Então, né?
0: eu sou acostumado, Então, eu vou falar falar assim, tá bom?
1: Sabe que esse é um assunto que eu gosto bastante, porque quando a gente olha para times, para as empresas, né, a maioria das empresas passou por algumas revoluções e nessa passagem por algumas dessas revoluções, a gente viu mudanças no modelo de gestão, né? Então, se a gente olhar lá atrás no modelo de gestão da era industrial, era um modelo muito de o que a gente chama de comando e controle. Então, existiam pessoas que davam ordens e quem estava ali abaixo seguia essas ordens, né? E não tinha muito espaço para essa questão de melhoria contínua quando a gente falava de pessoas, né? Quando a gente falava de equipes, de times, os processos já existia toda a história de melhoria contínua, né? Se a gente for olhar para o discurso de melhoria contínua, de estar tá buscando, como a gente diz na agilidade, né? A gente fala de buscando incansavelmente a melhoria, isso vem da década de 50, então muito tempo atrás e hoje está cada dia mais forte esse discurso mas é algo antigo né que vinha lá do sistema Toyota do sistema Lean de produção o modelo que eles chamam de Kaizen eu gosto bastante desse assunto porque a gente, durante as revoluções, a gente foi perdendo um pouco desse discurso né e, e que era muito aplicado ali a sistema produtivo aos processos das empresas nem né? tanto a pessoas, a times e hoje a gente está recuperando completamente Exatamente, assim, esse espírito de melhoria contínua, seja nos processos, nos times, com as pessoas.
0: É, e eu acho que em todo time, né, em toda empresa tem uma busca incansável, nada é tão bom que não possa melhorar. É um ditado antigo, mas ele é bem real. É bem bacana a gente ter essa mentalidade e, assim, a gente tem um livro em comum que a gente já trocou algumas figurinhas, né, que é o Hábitos Atômicos, a gente gosta de estudar junto, a gente troca aqui alguns conhecimentos e eles falam bastante dessa questão de melhoria, né? E tem uma dica uhum. lá. Se você puder contar um pouquinho pra gente, Cassim, sobre aquela dica do 1%, que eu adoro. Eu acho incrível é. essa dica.
1: Eu comecei a ler o livro e quando chegou nessa parte eu confesso que eu adorei, assim, né? Porque fez muita conexão, me trouxe muitos insights, muitos pensamentos, né? Que ele fala dessa questão de a gente melhorar 1% a cada dia, né? E ele fala muito, que a gente tava até conversando um pouquinho antes aqui, né, de você otimizar o sistema por trás dos seus objetivos ali, né, para que não seja só uma meta melhorar 1%, mas que seja algo sistêmico ali, algo que você faz, um hábito mesmo de você ter essa melhoria a cada dia, para que você consiga incorporar esse 1% melhor, né, todo dia. Eu achei incrível, assim, o que ele fala, principalmente quando ele fala, por exemplo, que maestria requer paciência, né, que você estar melhor a cada dia requer paciência, que ele fala que existem problemas em você estabelecer só uma meta ali, não buscar transformar aquele sistema, aquele modo de de trabalho em um objetivo ali de você buscar essa, essa evolução e essa melhoria isso eu achei incrível assim fica a dica né do livro é. Hábitos Atômicos
0: é um livro que tem uma leitura bem gostosa Você acaba se envolvendo E lendo até que rápido E o legal dessa parte do 1% por dia É que se você eleva Daí a potência, né, do ano No final do ano, se você foca E você Exato. consegue melhorar 1% por dia Em alguma coisa, em alguma tarefa Que parece ser muito pequeno, mas no final De 365 dias você vai ter melhorado 37 vezes aquilo, né Então, uhum. putz, né, às vezes um esforço Tão pequenininho, no final Daquele ciclo, vai trazer trazer um resultado muito grande e muitas vezes a gente acaba... Des... Muitas vezes não, né? Eu acho que sempre, quase sempre, a gente acaba desistindo antes porque é um retorno a longo prazo, a médio prazo. Quando a gente tá falando de mudar e de melhoria, né?
1: É legal que ele fala também daquele conceito, né? Do platô do potencial latente. Putz, agora a galera vai falar assim, nossa, mas que Porra monte é de palavrinha é essa, né? <risos> e aí ele diz o seguinte, né? Que você tem ali um potencial que você pode alcançar mas que, que muitas vezes você tá ali trabalhando duro, só que você não tá vendo aquele resultado, ou você acha que não tá vendo o resultado né desse 1% a cada dia. Até que uma hora você rompe essa barreira e aí você vê o progresso muito grande. né E aí ele dá o exemplo até do pé de bambu, né que ele fala assim, ah o bambu ele fica 5 anos crescendo raízes, de repente em 6 semanas ele cresce 27 metros. Você fala, caramba, 27 metros em 6 semanas? Tipo, depois de cinco anos ali, né? Então, acho que é isso, assim. A gente continuar perseguindo essa melhoria contínua, independente da gente realmente ter a visão clara do resultado, né? Porque uma hora, a soma desses 1%, a gente começa a perceber ali o, o resultado, né? Seja carreira, seja em time, na empresa como um todo, né? Que aí acho que é mais um, um pouco do recado que a gente quer dar, né?
0: e assim, pensando, poxa, a gente tem acesso à informação, livros maravilhosos que as pessoas, pesquisadores aí, se dedicaram durante anos e a gente consegue comprar por um valor até que acessível, sabe? A gente consegue entender os caminhos, né? Se você falar, putz, todo mundo sabe que precisa ter melhoria contínua, todo mundo sabe como um líder tem que agir, o que que precisa acontecer para ter um resultado, mas por que que é tão difícil a gente trazer a prática, sabe? O porquê que a gente não consegue trazer ali pro dia a dia a melhoria contínua, por exemplo
1: realmente é algo bem difícil assim. O que eu percebo é que a gente tem essa dificuldade porque a melhoria contínua ela tem que se tornar hábito, né? E a gente tem que ter meios de fazer com que isso vire um hábito ali. E aí, falando um pouco mais de times e falando um pouco de como a gente aplica isso dentro da agilidade, um exemplo são o que a gente chama de cadências ou de cerimônias. Né? Então, a gente coloca ali, por exemplo, uma retrospectiva, que é uma das reuniões principais ali que a gente ouve muito falar no modelo Scrum, por exemplo, que é um dos modelos ágeis de gestão ali, de processos. E aí, nesse modelo, a gente faz o quê? como a recorrente, referência fixa, então seja a cada duas semanas, por exemplo, a gente vai olhar para tudo que aconteceu nas duas semanas anteriores e refletir o que pode ser melhor, né? O que que a gente consegue melhorar, evoluir, fazer de uma forma diferente e até evitar que problemas que aconteceram voltem a acontecer, né? E isso faz com que essa busca pela melhoria contínua, ela aconteça e ela seja mais frequente então um exemplo é colocar essa reunião por exemplo dentro de contexto de times ágeis ajuda a buscar essa melhoria e isso vale para a gente também como profissional né? então ter momentos ali para avaliar o progresso falar bom eu tô indo na direção que eu talvez deveria será que eu posso fazer alguma coisa para evoluir para mudar é a forma como eu faço as coisas né?
0: faz todo sentido né a gente começar a fazer a retro que é uma cerimônia de retrospectiva né, que, como você explicou, uhum. ver o que aconteceu, fazer uma leitura de preferência no espaço curto. Pelo amor de Deus, RHs, não vai me fazer uma retro no final do ano com uma avaliação de performance. Você não vai yes. lembrar de nada o que aconteceu. Então tem que ser pontual. Os períodos, o espaçamento tem que ser pequeno. E aí, que assim, até eu queria que a gente introduzisse um pouquinho alguns termos de agilidade para o pessoal, porque né, acho que não é todo mundo que está habituado né, com alguns. Ó, oh, gente, do mundo ágil, adora. Usar termos em inglês E adora trazer Algumas terminologias Bem diferentes Mas assim O legal é A gente entendendo o conceito É o que é importante É você entender O porquê é daquilo porque aquela ferramenta, aquele framework que a gente pode traduzir como uma ferramenta, no começo eu ficava perdida, né? Mas a Jai é um framework <risos> e não sei. É uma loucura. Hoje eu consigo entender um pouquinho mais. Às vezes dá uns chute aqui, dá uns bugs no sistema, mas depois a gente se acerta.
1: A gente e... brinca que depois de 10 palavrinhas já pode gritar bingo já. Porque Nossa, é tanta palavrinha. <risos>
0: É verdade, é verdade. Então, é introduzir um pouquinho, quando a gente fala uma palavra diferente, a gente trazir um pouquinho o que é, entendendo qual é a finalidade daquela ferramenta, barra framework, você pode trazer para qualquer área, para qualquer lugar, para aquela melhoria, né? Para ter um pouco mais de agilidade. Então, assim, Cassim, conta um pouquinho. Que, que é esse negócio de agilidade? O que, que é, assim, estar num time ágil? Hoje ele trabalha na PagSeguro, então é uma empresa que tem já adotado a agilidade faz algum tempo. Como eu falo um pouquinho com vocês, eu também trabalho numa empresa de tecnologia, eu era do RH e hoje eu estou num time também que está adotando a metodologia ágil, mas explica um pouquinho para o pessoal que não entende nada ainda desse mundo, o que, que é esse negócio aí? O que, que é esse treco?
1: Essa é uma boa pergunta. Toda vez que a gente fala agilidade, o pessoal pensa o seguinte, né? O pessoal fala assim, ah, é rápido. Na verdade, não. Só que <risos> na não. verdade não. <risos> quando a gente fala de agilidade, a gente está falando, assim, acho que a melhor tradução para mim, assim, de, desse tempo que eu tô nesse contexto, é, é reagir às mudanças de forma rápida. Então, é perceber uma mudança, seja no mercado, né, falando da empresa ali, eu atuo em um mercado e esse mercado teve alguma mudança, eu reagir rápido a essa mudança, ou seja, qualquer outra coisa do contexto ali que aconteça, né? Então, seja em um time, um exemplo, né, ah, eu preciso reprioritizar ou mudar de prioridade Essa mudança de prioridade é uma mudança E eu reagir rápido a ela Conseguir reagir rápido É vantajoso porque eu consigo fazer Essa mudança de direção com tranquilidade né? Acho que esse é a melhor Explicação que eu vejo assim, De agilidade e acho que é a busca Que essas, todas essas empresas Que estão adotando métodos e práticas Ágeis estão buscando Que é poder se adaptar rápido ao mercado E as mudanças se eu for falar um pouco mais assim de metodologia, acho que a gente vai ficar bastante tempo aqui, mas eu posso dizer que falando de metodologias, a gente tem duas que têm sido as grandes assim, ou as principais estrelas desse mundo de agilidade, né? Uma delas é a mais conhecida e que vem lá de 1995, 93, então assim, bastante antiga, a gente já vê ela no mercado há bastante tempo em muitas empresas, que é o Scrum que o nome, por sinal, vem de uma jogada do rugby onde todo mundo junto faz uma jogada de ataque e a outra metodologia que é o Kanban, né? Então a gente ouve muito falar, inclusive, de Kanban o quadro, né? Que é aquele quadro na parede, com as colunas, com os cartõezinhos lá, os famosos post-it, né? Tem gente que acha que a agilidade é feita por post-its. Essa é ótima. E, e tem o, o Kanban o Método, né? Que aí é mais do que o quadro, é toda uma série de práticas. Existem alguns guias, a gente pode deixar o link para vocês darem uma olhada depois, mas. Tem ali uma série de práticas que vão te ajudar no dia a dia a enxergar o trabalho, gerenciar o trabalho nessa perspectiva ágil, né, de adaptação esses são os principais terminhos aí que acho que a gente vai falar bastante aí, é o que o pessoal vai ouvir muito
0: verdade, e está acontecendo uma descentralização desse mundo da agilidade, né ele foi criado na tecnologia por desenvolvedores uhum. e ele acabou expandindo e saindo desse núcleo, então hoje está indo para todas as áreas, então vocês veem aí RH ágil e não sei o que ágil, tudo agora é ágil porque a gente trouxe os conceitos dessa adaptação rápida, né, as mudanças para qualquer meio e que não é só o mundo de tecnologia que precisa se adaptar, todo mundo precisa se adaptar para sobreviver. Então é por isso que tá rolando essas discussões e eu acredito muito nos conceitos, né, no core da agilidade e na importância dela em qualquer lugar. Independente do departamento E principalmente em empresas menores Também, porque As empresas menores, elas já têm Por si só a natureza da agilidade Ali, né, porque como ela é menor Ela consegue mudar mais rápido de acordo com a necessidade do mercado. É,
1: é a história do transatlântico, né? Você mover um transatlântico é difícil, né? Mover um barquinho ou vários barquinhos que é um pouquinho mais leve. É ali.
0: Por isso que agilidade é para você que tem uma empresa que não sabe o que é ainda esse mundo da agilidade, é para o RH que está numa empresa grande, então, principalmente porque está numa empresa pequena também. E eu acredito demais nessa nova maneira de fazer as coisas, né? De liderar hum. e alguns princípios que se conectam demais com a rh sem blá, 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 com a TAMI, é a parte do ambiente de confiança, o um ambiente seguro, né? Um ambiente com autonomia, com inovação e quando você falou do transatlântico ali, para um barquinho pequeno, é por isso também que um dos nossos negócios é ajudar donos, né? Empresários inovadores que têm aí pequenos negócios e querem conhecer um pouco mais desse mundo e tirar essa crença de que a agilidade é só para startups. A agilidade não é só para startup, agilidade para todo mundo.
1: É isso aí. Seja indivíduo ou pequena empresa, né? Tem uma palavrinha que você falou que acho que é muito importante, que é princípios, né? Por trás desses metros e essas palavrinhas que a gente está falando, existe o Manifesto Ágil, que pra mim, assim, é... Se você quer começar a falar de agilidade, quer começar com agilidade, princípios do Manifesto Ágil, valores do Manifesto Ágil. Lá tem o que a gente fala que é o cerne ali da agilidade, né? Ali estão os principais conceitos para você aplicar agilidade no seu dia-a-dia, -dia, né? De N formas. E, e são princípios e valores que você pode inclusive vivê-los, né? Você pode aplicar pra sua vida. Isso é o que eu acho bonito, assim, Assim, tirando a parte lógica tão filosófica da coisa, mas acho que é bem interessante porque é diferente da maioria dos modelos que a gente vê de gestão, de processos, etc. É
0: é quase que um caminho sem volta, né? É.
1: Você
0: começa a entender um pouco mais Você fala, é nesse mundo que eu quero viver Eu vou pra luz Eu não quero é mais aí. continuar aqui É bem doido, mas é real Quando eu fizer o post desse podcast Eu vou colocar os links lá do manifesto e tal Pra vocês conseguirem acessar mais rápido, tá? Mas se você digitar no Google Manifesto Ágil, você vai achar lá de primeira Tem algum exemplo na equipe que você tá, alguma experiência que você já teve que deu certo ou que deu errado também sobre alguma melhoria, algum teste de melhoria contínua, porque um dos princípios da agilidade também é, né? Testar rápido aí, você não ter medo de ir com a ideia não buscar tão a tanto a perfeição. Então é bacana também mostrar o lado quando dá certo e também quando dá errado.
1: É, esse é um ponto legal de contar. E acho que o que você falou tá certo, né? A gente tenta ali não buscar a perfeição. Mas pode ser que um dia a gente consiga atingir nessa perfeição se a gente continuar evoluindo. Eu tive um momento que foi muito legal, assim, né? Que é um problema, inclusive, muito clássico e que, se você não viveu, provavelmente alguém que vai estar tá ouvindo a gente já viveu. A gente tem um processo de desenvolvimento de software, né? Então, a gente constrói um aplicativo. E aí, durante a construção desse aplicativo, a gente estava com um time bem grande, então, mais ou menos, aí umas 15 pessoas. E a gente começou a criar o que a gente chama de gargalo, né? Então, começou a ter muita coisa pronta dos times ali de desenvolvimento, imagina os desenvolvedores ali codificando, né? escrevendo código e um monte de coisinha pronta. Normalmente, no processo de desenvolvimento a gente tem uma fase de testes e aí, naquela fase de testes a gente tinha uma única pessoa. Então, você imagina, de 15 pessoas na fase de teste a gente tinha uma única pessoa. E aí, o que aconteceu foi isso que eu comentei, né? A gente criou um gargalo. Então, um monte de coisa chegando e pouca coisa saindo, porque tinha que passar por essa fase de teste. E aí a gente começou esse processo de melhoria contínua, né? Então a gente fez uma reunião de retrospectiva, discutiu como a gente poderia melhorar e evoluir aquela situação de gargalo, né? Como que a gente faz com que mais coisas sejam terminadas do que sejam começadas, né? Como que a gente começa menos e termina mais? E aí a gente saiu com algumas melhorias. Então, seja de processo, né? Então, a gente viu que a gente poderia ter ali um crivo maior dos desenvolvedores nos testes deles. E que isso influenciava ali e reduzia os cenários que aquela pessoa de testes tinha que fazer. Outra mudança que a gente... Trouxe contém, ah, por que que o desenvolvedor, o cara que está codificando, também não vai participar da fase de teste, né? E aí a gente começou a trazer o desenvolvedor para o fim do processo ali na fase de teste. Então o desenvolvedor, ele codificava, aquilo que ele codificou não era ele que testava, era um outro desenvolvedor, mas o desenvolvedor também participava dos testes. Então, a gente conseguiu assim, ter uma melhora gigantesca na vazão, que a gente chama, né? que é a quantidade de coisas que a gente entrega no final da semana, ou mais uma palavrinha aí da agilidade, né? da sprint, né? que é esses ciclos de semanas que a gente fala, que vem lá do Scrum, que a gente já falou aqui, e a gente conseguiu ter uma melhora muito grande. assim Então, acho que esse é um dos casos positivos aí da melhoria contínua. A gente conseguiu perceber esse problema, tratar ali com algumas atividades percebi mais alguns problemas, tratar novamente e foi melhorando a cada dia, né? Então, acho que esse é um caso positivo aí que eu posso contar.
0: Dando um exemplo é. aqui também, dentro de RH, teve uma época que eu tava à frente de um time de services, people services, serviços compartilhados ali, né? É como se fosse um atendimento dentro do RH. Como hum. é uma empresa grande, então tinham as sub -áreas, subsistemas dentro do de RH e tinha people services ali, que atendia tanto os líderes quanto os colaboradores. E a gente tava no momento que tava aquela bola bola de neve, sabe? Parece que a gente trabalhava, trabalhava e só problema. Não conseguia resolver os problemas, no outro dia tinha mais problema ainda e falou: "Meu Deus, né? Parece que não vai eu ter faço. fim isso daqui". Exatamente. Eu lembro da primeira coisa que a gente tentou automatizar para ter uma melhoria e que depois foi melhorando tanto o processo que no final de alguns meses a gente conseguiu sair. Na verdade, a gente saiu antes dessa bola de neve, desse momento muito turbulento, só que no final de uns 6, 7 meses a coisa ficou tão bacana que você fala Putz, como é que uma tomada de decisão Uma coisinha desse tamanho, o que que foi? Né? Eu lembro que a gente recebia os chamados, digamos assim, os acionamentos dos colaboradores por um canal que é do Service Sinal. É um canal que a pessoa entra lá, abre chamado e vem para o RH. E o RH via, respondia, ou fechava, ou encaminhava para alguém. Então, um sistema de chamados. E olha só, quando tinha alguma coisa que era da folha de pagamento, ah, eu preciso de um reembolso, qualquer coisa, que tem que ter um pagamento no próximo mês para a pessoa, ou um desconto no próximo mês, alguma coisa assim. O que, que era feito? A pessoa que recebia esses acionamentos, ela pegava. Pegava esse chamado, respondia o colaborador falando que ia ser feito, tal, tal, tal aí ela imprimia em pdf salvava um pdf desse chamado e salvava numa pasta, pasta do fechamento do mês que era pra pagar aquilo, aí ela salvava aí quando ia fechar o mês daquela competência, né, naquele mês específico ela pegava aquela pasta, pegava tudo que tava ali de arquivo, abria um por um lia eles e fazia o que tinha que fazer, e aí nessa época essa pessoa que fazia esse processo ia sair de férias e eu tinha que ficar no lugar dela quando eu vi, né, esse procedimento eu falei, não tem alguma coisa errada aqui, não, peraí, não dá pra fazer isso não, <risos> então assim uma coisa muito simples foi colocar um Excel Então a gente colocou um Excel Esse Excel estava compartilhado com o time todo Estava num, num SharePoint ali né? Que todo mundo poderia acessar e editar Para também não ficar aquela coisa engessada e quando eu recebi um chamado desse, a gente colocava lá os dados. Ah, o nome, o código do colaborador, a empresa, o valor, o evento pra lançar. E foi. Isso já melhorou bastante. Parece que é bobo. Parece que fala assim, nossa, uhum. mas é tão rápido porque eu recebo só 10 chamados por mês. Só que você fala 10. 10 chamados desse processo, mais algum outro mais. processo. Porque quando você começa a automatizar, não é o ato de automatizar, é a sua cabeça que começa a mudar. É o seu mindset, que essa palavra tá super na moda, começa a mudar. E ela começa a olhar para tudo com um olhar de, putz, o que, que eu posso fazer melhor? Então, olha só o que aconteceu. No final, essa planilha, ela passou a ser automatizada. No começo, a gente só preenchia, depois ia lá, fazia filtros, tal, tal, tal. Com o tempo, lá na frente, a gente conseguiu colocar uma automatização nela e como eles conseguiam importar, fazer uma importação no sistema sem ninguém ter que ficar digitando. É 1%. Então, você melhora 1% aqui e a coisa vai evoluindo. Estou trazendo esse exemplo para mostrar que não é só tecnologia, né? isso cabe em tudo, em qualquer lugar foi bem legal, foi um dos cases foi o máximo, eu adorei participar desse time e a gente construiu muita coisa esse foi um, um exemplo bem pequenininho ali.
1: eu acho que é importante a gente falar que no processo do RH em todos os processos do RH talvez essa seja uma mudança pequena mas quando a gente olha pro processo de toda a empresa e a gente olha que esse pedacinho do RH, mais um pedacinho em outra área, que teve essas melhorias, no final a gente a gente está falando que talvez em um grande processo a gente reduziu o tempo, né? E esse tempo pode ser dando um exemplo de um produto chegar na mão do cliente, né? E acho que aí é o grande valor, né? De essa melhoria contínua, dos processos mais ágeis, né? Da gente aplicar os conceitos de agilidade. Porque a gente pode estar tá falando de conseguir entregar um produto na mão do cliente numa velocidade muito maior. Né? E isso gera satisfação Que gera um retorno desse cliente Ou novos clientes E aí gera todo um ciclo né, de melhoria E de retorno positivo Para a empresa
0: E eu gosto de falar bastante que Se você faz alguma coisa, alguma tarefa Que ela é repetitiva Que uma automatização, um robô Poderia estar tá fazendo, então já seja você A construir aquela automatização E vá olhar para outras coisas né? Porque o nosso cérebro A nossa capacidade criativa A nossa essa capacidade de olhar para um problema, de resolver, é muito maior do que de uma máquina, então é desperdício a gente ficar gastando toda a nossa energia em tarefas repetitivas num ambiente desse, né? Num ambiente de uma empresa que pede inovação, que pede criatividade, que tá ali para servir o cliente. Então, independente da área, né? Vamos já automatizar, vamos deixar de fazer tarefas tão repetitivas. É lógico que para automatizar e para melhorar, primeiro você precisa dominar. Primeiro, você precisa entender como é que é. Então é bom sim a gente fazer, faz ali. Entende, sinta a dor do processo e aí você vai lá e melhora, né? A gente só consegue melhorar aquilo que a gente conhece, porque também sair dando palpite, sair querendo automatizar tudo sem entender pode trazer problemas ao invés de melhorias. É.
1: uma visão importante que eu acho que se eu fosse dizer para qualquer um a ah, como que eu começo, eu começaria por aí. Primeiro assim, né, acho que o Kanban, que é um dos métodos que a gente falou, um dos princípios que ele fala é Comece com o que você tem agora. Os cargos que você tem, os processos que você tem, não importa ali no início. Mas aí vem o segundo princípio, um segundo ponto, que é visualize o trabalho. Porque muitas vezes a gente está fazendo trabalho invisível, a gente tem processos invisíveis que a gente não conhece, né? Então, você mesmo mencionou, né, Tammy, que é, por exemplo, a moça que fazia aquele trabalho e você nem sabia que era daquela forma. Então, se a gente visualiza isso, e aí por isso vem práticas como o quadro, na parede, esse tipo de coisa, a gente começa a ter ação. A gente começa a conseguir ver aonde a gente pode otimizar, aonde a gente pode fazer diferente, fazer melhor. Então, acho que se eu fosse dar a dica para as pessoas começarem, começaria por aí da visibilidade do seu trabalho, de como as coisas acontecem na empresa, né? Que isso vai ajudar em comunicação, vai ajudar em uma série de coisas.
0: É verdade. E eu gosto muito dessa colocação, né? Qual que é a melhor forma? Comece com o que você tem. Sei lá, você tem um caderno? Comece por ele. Você, o que você tiver comece a focar também no que você tem responsabilidade, no que tá na sua mão, né, porque a gente tem um hábito de se sabotar e ficar dando foco naquilo que a gente não pode mudar. E aí é uma forma da gente procrastinar, né, é uma forma da gente jogar a responsabilidade daquele problema no outro, de alguma forma, e se confortar em continuar na zona ali de conforto. Então, começar pelo que você pode é onde você vai começar a garantir o resultado, vai começar a testar as metodologias, testar a melhoria ver se faz sentido ou não mudar, porque também não faz sentido você pegar um negócio pronto e já trazer e querer encaixar no seu processo, né? Não, primeiro tem que entender o porquê daquilo, entender o seu processo e ver o que o seu processo precisa, o que a sua empresa tá precisando, né? Para trazer a melhor alternativa ali, porque o mundo da agilidade, o mundo da melhoria contínua, ela é infinita. Não necessariamente o que deu certo aqui vai dar certo ali e é a magia e de tudo isso, ninguém tem uma resposta pronta, né? Por isso que tem tanta não, gente é... aqui falando, falando e não adianta. Você só aprende, você coloca a mão na massa mesmo, meu filho. Não adianta. Eu adoro ouvir podcasts, adoro estar aqui estudando, mas ou vai ou racha quando você tá ali cara a cara com a atividade, colocando ali para rodar.
1: E acho que tem esse ponto, né, de quem já conhece do universo de agilidade, muitas vezes ouviu falar de práticas, né? Então, ah, olha, essa atividade aqui, essa dinâmica, putz, usa ela. Tomem muito cuidado com isso, porque só a prática, sem você saber o porquê dessa prática, pode não te levar ao resultado que você espera, né? Então, a gente falou de retrospectiva, e aí tem outras cerimônias ali, né? Por exemplo, uma cerimônia que ajuda muito, que é a daily meeting, né? Que é a reunião diária que é aquela reunião não, não é? que a gente faz de 15 20 minutos para poder dizer se as coisas estão andando, né? Se as coisas estão caminhando e para a gente usar esse momento para traçar uma nova estratégia e falar, bom, esse cara aqui, esse item de trabalho, ele não está andando, né? Esse trabalho é que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para que ele avance? Às vezes é falar com uma outra pessoa de uma outra área, né? Às vezes é algo simples, mas é uma reunião que ajuda nesse alinhamento, nesse direcionamente estratégia. Só que se você só faz essa reunião por fazer, sem entender que é para isso que ela serve, né? Você começa a entrar num ciclo repetitivo ali de fazer essa reunião, mas sem ter os benefícios dela. Tem que tomar muito cuidado com essas práticas da agilidade para que a gente realmente entenda o resultado que a gente espera daquilo. E isso vale para qualquer melhoria que a gente vai fazer, qualquer mudança que a gente vai fazer. Se a gente colocar aquela mudança, definir que a gente vai fazer daquela Forma sem entender o porquê, a gente talvez não vá chegar no, no resultado e não vai ter um por cento de incremento ali de melhoria.
0: Exato. Nossa, e você falou das daily agora, eu lembrei da minha história com a daily. Gente, daily é o termo em inglês para diário. Eu falei para vocês que o pessoal do Ágil curte um termo em inglês, <risos> né? É um pessoal cheio de nove horas. E essa história com a daily comigo começou no ano passado, 2019. Na época a gente estava no time global e a gente tinha uma gestora que ficava lá em Newcastle e ela queria o que queria que o RH fizesse as dailies, fizesse as reuniões diárias só que não conhecia ainda, não estava tão inteirada dos frameworks, das ferramentas, da agilidade. E é, é muito legal que quando você começa a se inteirar desse mundo, a resistência é muito grande. Gente, eu briguei tanto já comigo e com as pessoas que vinham me falar as coisas não também, dizer assim, você tá louco mas você tá louco, então assim passei por esse processo com as dailies também então no começo do ano passado de 2019, essa gestora ela falava, não, vocês vão ter que fazer daily, e a gente não precisa de daily a gente trabalha aqui todo mundo junto, era uma sala, e tinham todo mundo na mesma sala, então pra que você vai fazer daily? Não faz sentido nenhum, não fazia sentido na minha cabeça no final, eu acabei mudando de time ó, oh, inclusive tá fazendo aniversário, acho que foi em outubro mais ou menos do ano passado que eu fui para um novo time de talent acquisition, e a gente começou a testar mais a agilidade na área e decidimos fazer as deles e quando a gente falou, era uma sub área do RH, então o RH todo não fazia, só que a equipe de talent, que eram três pessoas, <risos> decidiram fazer. E quando a gente comentou com as outras sub que a gente ia fazer, o pessoal, não, mas vocês estão doidos, mas ok, faz aí, né? Vocês acham que vai funcionar alguma coisa? E foi muito legal. A gente, inclusive, na primeira vez, a gente marcou só um mês de recorrência. Vamos fazer um mês só pra ver se vai dar certo. Se não der, a gente deixa esse negócio pra lá. E foi tão legal que a gente refez o invite, então ficou a recorrência e agora tá fazendo aniversário, então, que eu faço deles. Então, desde outubro do ano passado, eu faço dailies, tanto na equipe que eu tava antes, quanto na equipe que eu tô e eu não consigo mais imaginar minha vida sem daily, porque é muito legal, você tem um contato com todo mundo todo dia de manhã, e o mais importante é, além do objetivo da daily, é a restrição dos 15 minutos, quando você tem aquela restrição de tempo, você precisa fazer naquele tempo, não adianta você querer que uma daily se torne uma reunião de uma hora é lógico que, às vezes, quando a gente precisa falar de mais algum tema, a gente já avisa o pessoal, a gente faz um novo contato o convite, aumenta o período, mas é muito difícil. E quanto mais você tem a recorrência, você consegue ter a melhoria contínua, porque todo dia as pessoas estão em contato falando o que elas fizeram, qual é o desafio, o que elas precisam de apoio dos outros para entregar. E é sempre de manhã que a gente tem o hábito de fazer, que eu, pelo menos, tenho o hábito de fazer contínuo, que já fazia, na verdade, eu só entrei ali também, né?
1: É legal porque dá clareza, né? Dá é... essa clareza do que tá acontecendo.
0: Sem tirar aqui, se aprende demais. E a gente fala, né? O problema da Empresa, Sempre foi, sempre vai ser, eu acho, a comunicação. A gente tem milhares de meios de comunicação e o problema continua sendo a comunicação. Então, a Dele, ela ajuda também ali na comunicação do time e no foco da equipe.
1: Sabe que, há uns dias atrás, teve um amigo que ele, inclusive, por resistência da área, né? Ele fez a continha de quanto ia custar fazer as reuniões. E aí ele pôs no papel, assim, tipo, o tempo de todo mundo, né? Oito horas por dia, x dias por semana, tantos minutos, em média, o tempo que a gente demora. E ele chegou que isso respondia a menos de 5% do tempo de todo mundo, assim, no dia, sabe? E aí a gente vê isso, né? As empresas falam, nossa, o maior problema é a comunicação. E aí com uma reunião... Ou algumas reuniões que vão demorar menos de 5% do dia daquela pessoa, a gente resolve assim, muito essa questão da comunicação, né? Olha a diferença é e a gente muitas vezes não para pra fazer essa continha.
0: Porque a gente tem resistência, né? E assim, acho que a gente tá tão acostumado também. Não deveria, mas estamos com reuniões improdutivas, reuniões que não dão em nada, que a gente fala putz, agora eu vou ter que ter uma dessa todo dia. Agora fodeu. Eu acho que a gente acaba balizando por baixo, né? Porque enfim, Infelizmente, a experiência que a gente tem. Super recomendo. Lógico que precisa entender o porquê, precisa entender ali o time. As primeiras vai ser um pouco difícil, mas testar. Faz ali igual a gente fez, coloca uma recorrência só de umas duas semanas, entende a diferença, o impacto, e vê se faz sentido entrar ou não. E a dele ela pode ser feita em qualquer equipe, em qualquer lugar. Em...
1: E mantém o pensamento do que a gente falou aqui, né? Na melhoria contínua. Se você achar que ainda não tá boa as primeiras reuniões que você fizer, cara, o que a gente pode fazer melhor? Como que essa reunião pode ser melhor e de novo também, né? Acho que a, a me falou, tem fazer sentido para você. Quando a gente olha para métodos ágeis, práticas ágeis, às vezes você vai ver o famoso framework, né? Que é aquele modelinho desenhadinho, que tem aquelas etapas, aquela coisinha daquele jeito. Mas se aquilo não faz sentido para você, não tem problema. Você não precisa executar exatamente daquela forma. Vai colocando aos poucos, vai evoluindo.
0: Se você pudesse resumir, assim, essa questão da melhoria contínua, como que você resumiria para o
1: pessoal? Eu acho que assim, tem duas coisas que a gente com certeza já ouviu na carreira aí, que é PDCA e inspeção e adaptação. Então, eu resumiria que a melhoria contínua é a inspeção e adaptação, é você olhar para o que acontece, para como é hoje, ver como pode ser no futuro e pensar em quais ações você pode fazer para chegar nesse status futuro ali, nesse modelo, pode ser uma posição, se for uma questão de carreira, mas como fazer para sair do estado atual para o estado futuro, eu acho que melhoria contínua se resume a isso para mim. E a questão da mentalidade, né? Tenha sempre a mentalidade de que pode ser melhorado. né? Porque se a gente não assumir isso e colocar na nossa cabeça que a gente pode fazer aquilo de alguma forma melhor, a gente começa a parar de perseguir essa melhoria contínua e a gente tem que perseguir essa melhoria. É por aí o resumo, né? Então, especial e adaptação e mentalidade de perseguir essa inspeção e adaptação.
0: Bom, eu resumo com 1%, né? O melhor 1% por dia, que no final do ano você vai estar tá melhor 37 vezes. Eu acho que esse olhar, né, para esse 1% é um bom resumo. E que assim, você tem alguma dica prática para o pessoal trazer aí se eles quiserem começar a implantar um pouco mais a melhoria contínua?
1: Eu posso dizer que a principal dica é tenha o momento com o seu time, com as pessoas que você lidera, para falar sobre melhoria contínua, feedback, que também é um tipo de melhoria contínua, né? e para você buscar essa melhoria. Então, eu acho que essa é a principal dica. A outra dica que eu daria é, tem alguns materiais que a gente vai deixar, dar uma olhada nesses materiais, ver ali os conceitos, os princípios por trás deles, né, que com certeza ali vai ter muito insumo para você evoluir, seja seu time, seja na sua liderança, no formato como você trabalha, na sua empresa. Acho que tem muita coisa legal ali.
0: E acrescentando em tudo isso que o Cassim já deu de dica aqui, tem uma que eu adoro. Também que é a work in progress que é a sigla Wi ah lá, falei, né, gente, os termos ah, em inglês, lá, mas ó,
1: apareceu lá. mais um
0: <risos> que, que é esse Work in Progress? É... Basicamente o trabalho que está sendo feito naquele momento E quando a gente começa a entrar no mundo novo A gente começa a ter uma avalanche de informação né? Em matérias, internet e A gente consegue ter muita velocidade de aprendizagem Só que a dificuldade é a gente colocar aquilo na prática A técnica aí, o WIP, né? o Work in Progress É você trazer para a prática aquilo que você consegue atender de demanda Você não pode trazer mais demanda do que o que você consegue dar vazão Então é trazer uma metodologia, uma dica Colocar em prática aquela dica E depois vai para a próxima Então não adianta, por exemplo, vamos trazer a dele Vamos trazer a cerimônia de retro Ah, vamos também fazer feedback, vamos fazer isso E pegar todas as dicas que a gente deu aqui ao longo Desse podcast e tentar colocar tudo Em prática, não vai rolar Não vai rolar, o Cassinho até comentou uma hora Que a gente está cansado de ter Tanta iniciativa e pouca acabativa, né? Em todo lugar, a gente começa Milhares de projetos nas metas Do começo do ano, lá em dezembro Ou dia 1 de janeiro a gente faz aquelas milhares de metas tanto para o mundo, para nosso trabalho, quanto para nossa vida pessoal. E o que acontece? A gente não atinge. Que a gente quer fazer todos ao mesmo tempo. A gente quer fazer 10 hábitos novos por dia. Não vai rolar. Então é trazer uma coisinha, pega um, um só, e traz ele a prática. Aí dele você vai desdobrando, vai melhorando, vai trazendo outro. Parece bobo, mas faz uma diferença danada aí. Eu acho que a gente já conversou bastante, nos animamos aqui, é um tema que eu amo falar, Cassim também, a gente passa horas e horas desdobrando o tema, indo pra outros caminhos, voltando e vai, mas vamos encerrar, né, gente? Vamos deixar um pouco pros próximos, acho que também, se vocês quiserem se aprofundar em algum desses temas que a gente falou aqui, manda pra mim, lá nas redes sociais, eu vou deixar também a hashtag do Cassim, pode mandar pra ele também. Então, espero que vocês tenham gostado do papo aqui com o Cassim, se vocês curtiram a presença dele, manda aí, quem sabe a ele aparece num próximo. Eu não preciso nem falar, né? Que eu sou uma fanzaça aí dele, de tudo que a gente constrói juntos. Então, esse foi mais um episódio do RH 100 Blá Blá Blá. Conta pra mim o que você achou aqui nas redes sociais. No Instagram, a gente tá como RH 100 Blá. Também tem o tamilima.blá, que é o meu. Cassim, qual que é o seu Instagram aí, se o pessoal quiser te seguir?
1: O meu é arroba PC Cassim, com dois S e N, te deixa por aí, né, Tami? <risos> <risos> e tem um outro Instagram que, é, se vocês quiserem seguir para ouvir falar um pouco mais de agilidade, que é o Polêmica Ágil. Que ali o negócio é um pouco mais polêmico.
0: Verdade. o Cassim tem podcast também, né, Cassim? Se quiserem ouvir tem aí também. o podcast, como que é o nome do podcast?
1: Também o mesmo nome, Polêmica é. Ágil. Se procurar, o Tio Google vai mostrar para vocês.
0: O Google sabe tudo. Então, muito obrigada pela sua presença. Manda os feedbacks sinceros, por favor, que a gente precisa. Afinal, estamos aqui testando, experimentando e precisamos saber se estamos no caminho ou não. Até a próxima. Tudo de bom. Ah, tudo de bom nada bem, né? Até a próxima só. Já era. Tchau.